0: Terrain social
1: Alexandre Monin,
0: Hugues Chevarin.
1: Alexandre Monin est enseignant-chercheur, directeur scientifique d'Origan's Media Lab et directeur du MSC Strategy and Design for the Anthropocene à l'ESC Clermont Business School et à Strat École de Design à Lyon. Depuis 7 ans, il réfléchit aux enjeux de la redirection écologique, un courant qu'il a co-initié avec Emmanuel Bonnet et Diego Landivar, avec lesquels il a co-écrit Héritage et fermeture, une écologie du démantèlement en 2021. Il poursuit sa réflexion dans son dernier ouvrage « Politiser le renoncement » toujours aux éditions Divergence. Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs.
0: La terre et l'humanité sont en péril.
1: Notre maison ne fait pas que brûler et nous regardons toujours ailleurs. Pour paraphraser l'ancien président de la République, il s'y amoncelle aussi un lourd héritage. Nos pratiques, nos modes de vie, nos systèmes de production et de travail génèrent des déchets, des ruines dont nous ne pouvons faire l'économie. Le capitalisme doit-il seul s'en occuper au risque d'aggraver les conditions pour toute forme de vie En quoi la notion de commun doit évoluer pour n'être pas que bucolique, comme le souligne notre invité De quelle nature sont ces communs dits négatifs doit-on repenser de fond en comble les principes, les mécanismes sur lesquels repose notre maison commune N'est-il pas temps de renoncer, d'adopter une culture du retrait, du démantèlement que prônent ces penseurs de la redirection écologique Terrain social Terrain social, aujourd'hui, vous propose donc de renoncer pour le bien commun. Bonjour Alexandre Monin. Bonjour. Je vous propose, pour débuter cet entretien, un incident. L'explosion cette année de la fusée Starship de l'entreprise SpaceX, dirigée par Elon
0: Musk.
1: L'explosion a été suivie d'un tonnerre d'applaudissements de la part des ingénieurs et des concepteurs de l'engin. N'y a-t-il pas là matière à enseignement sur la légèreté avec laquelle le capitalisme traite les déchets qu'il produit? et de sa consommation à outrance des énergies fossiles. N'est-ce pas un cas flagrant de la non-gestion de futurs communs
0: négatifs oui, c'est un cas flagrant d'une certaine manière de hors sol, littéralement de, de hors sol, puisqu'on a affaire à des technologies spatiales. C'est un cas intéressant parce que les, les ingénieurs ont applaudi effectivement au moment de, de l'explosion, et donc ils montre bien que la question de la soutenabilité n'est pas vraiment, ou vraiment pas prise en, en considération, et que d'ailleurs un échec comme celui-ci ne remet pas du tout en cause le projet sous-jacent hein, derrière ces vols, et donc euh, nous interroge et nous, nous fait nous demander quest ce qu'il faudrait pour véritablement pouvoir remettre en cause la trajectoire de non-viabilité, de technologies ou de projets comme celui-ci En tout cas, on est très loin du compte. Là, ça se passe dans l'espace, mais l'espace n'est pas
1: seul concerné, les grands fonds aussi sont, sont concernés. Est-ce que quand on parle de commun négatif, et on peut-être précisera ce que l'on entend exactement par cela, aussi une question d'échelle à prendre en compte
0: alors effectivement, cette histoire de, de fond marin est, est intéressante. Dans la mesure où avec les, les fonds marins on est confronté d'une certaine manière à un nouveau commun positif puisque ce sont des milieux qui n'ont pas été touchés par euh, les êtres humains donc ils sont encore euh, intacts, hein, plus que l'espace qui nous environne alors c'est un point intéressant euh, et que la difficulté c'est justement de les placer sous sous exploitation et donc de transformer et de fragiliser considérablement ces milieux avec en plus un imaginaire de la nouvelle frontière c'est pas la frontière spatiale c'est la frontière au fond des océans un imaginaire finalement de la frontière qui renvoie vraiment au 19e siècle aux expéditions au colonialisme et qui est encore très présent après sur la question des communs négatifs effectivement les enjeux d'échelle sont très importants puisque il nous oblige à voir que dans nos productions, production de, de déchets, production d'externalités négatives, qui est un terme justement que je n'aime pas trop, auquel je veux substituer celui de, de commun négatif, eh bien, on est effectivement obligé de croiser différentes échelles parce que euh, avoir des abricots, des bananes, du café à toute saison, eh bien, ça, ça produit effectivement des conséquences négatives sur un certain nombre de territoires, et donc on est obligé de repenser les solidarités entre territoires, on est obligé de repenser justement cette production de déchets en considérant bien que on ne peut pas simplement envisager de les rejeter dans un environnement extérieur ou sur des populations qui sont extérieures, ce qui n'était déjà pas une bonne idée, à l'heure euh, du réchauffement cl climatique où tous les enjeux sont des enjeux en fait planétaires, sont des enjeux d'une certaine manière globaux et où euh, le local proprement dit n'existe plus euh, véritablement, ou en tout cas le local est traversé aussi par d'autres échelles et est traversé aussi par cette dimension planétaire. Quand vous évoquiez
1: euh, la question de la nouvelle frontière, nous sommes déjà dans des conséquences de pratiques anciennes. Donc, ces pratiques anciennes, c'est un héritage, quelque part, et vous développiez cette idée dans votre précédent livre, héritage et fermeture. Cette notion d'héritage est-elle un prérequis à la question de la gestion des communs négatifs
0: en effet, en tout cas, elle est à minima à l'arrière-plan, effectivement, de la question des communs négatifs. L'idée, c'est que nous sommes dans un monde qui est traversé, parcouru, tramé par des infrastructures, des technologies, des modèles, euh, modèles de production, modèles managériaux, modèles organisationnels, modèles économiques, que sais-je encore euh, qui ne sont plus viables aujourd'hui, en tout cas qui euh, contribuent à détruire euh, l'habitabilité de la planète, ou à, à dégrader en tout cas l'habitabilité de, de la planète, euh, et en même temps auxquels okay, nous sommes euh, collectivement attachés. Ce sont nos manières de faire, ce sont euh, euh, voilà, des éléments qu'on ne peut pas faire disparaître d'un claquement de doigts. Et donc la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces éléments-là Qu'est-ce qu'on fait très concrètement, techniquement, politiquement, de ces éléments-là Même si ce sont des éléments avec lesquels, dans certains cas, on ne veut plus vivre euh, où on veut vivre autrement, on veut les amoindrir, on veut les reléguer à d'autres dimensions. Aujourd'hui, euh, ils sont très prégnants et donc on ne peut pas simplement les critiquer et espérer que de la seule critique, ils disparaissent. La critique ne fait pas disparaître euh, son objet, malheureusement peut-être, sinon le capitalisme aurait euh, déjà trépassé depuis bien longtemps. Et donc la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on hérite de ces réalités-là, y compris pour leur donner une autre trajectoire et y compris dans certains cas pour les démanteler, pour ce que j'appelle moi les, les déstorer c'est-à-dire diminuer leur intensité d'existence. Et là, on a besoin pour se faire de nouveaux savoirs, on a besoin de nouveaux protocoles, on a besoin de nouveaux dispositifs et on a besoin de s'approprier collectivement cette dimension-là. Quelles formes peuvent prendre ces réalités dans certains cas, ces éléments vont être visibles comme des éléments problématiques. Ça peut être des résultats de destruction passée, et il y en a eu beaucoup. Donc ça peut être des mines, des mines à ciel ouvert, ça peut être aussi des centrales à charbon. dont On sait qu'il faut les transformer d'une certaine manière en, en, en ruines et ne plus les exploiter. Mais ça peut être aussi des éléments qui sont encore en fonctionnement, qui sont encore des incarnations de l'avenir ou de modèles qui sont censés fonctionner, alors qu'en réalité ils ne fonctionnent pas. Et donc, on peut penser notamment à l'exemple très contemporain des méga bassines. On se dit voilà une, une solution pour l'adaptation au changement climatique qui est contestée. Et donc la question qui se pose, c'est de savoir si en réalité, ce sont euh, peut-être des communs négatifs parce qu'ils sont en train de se multiplier un petit peu partout en France. Et donc il y a des collectifs qui essaient de s'en emparer, qui essaient de les politiser pour leur donner une autre trajectoire et d'une certaine manière les faire reconnaître en tant que, que communs négatifs pour qu'on ne les multiplie pas, voire que on abandonne les euh, bassines existantes. Voilà, essayer de les caractériser en tant que commun négatif pour leur donner une autre, une autre trajectoire.
1: Alors on va creuser cette question des communs négatifs sous l'angle de la ruine, donc celle de nos pratiques économiques, industrielles, de nos modes de vie, des ruines dont personne ne souhaiterait peut-être s'occuper, et c'est peut-être là qu'intervient la question de la mise en commun, c'est-à-dire ne pas laisser à ceux, simplement à ceux qui l'ont produit, par exemple le capitalisme, mais en donner la gestion à tous, afin que ce ne soient pas les seuls responsables qui s'en occupent.
0: Oui, tout à fait. L'idée, c'est de repartir à la notion de, de commun pour envisager le, le commun autrement. Donc, le commun, hein, proposé notamment par euh, Elinor Ostrom, ce sont des euh, réalités qui sont gérées collectivement par des collectifs qui se donnent des règles de gouvernance démocratiques pour se faire. Mais les communs, en général, sont des communs que moi j'appelle parfois bucoliques, c'est-à-dire que des réalités positives, dont il faut éviter l'accaparement et la destruction. Si on envisage qu'il y a d'autres réalités qui se multiplient et vont se multiplier à l'avenir, donc des réalités pas forcément positives, des infrastructures en déshérence, des sols pollués, euh, que sais-je, et puis d'autres éléments, bah, des méga-bassines euh, ou de nouvelles technologies qui ne sont pas euh, viables, eh bien la question qui se pose, c'est effectivement comment est-ce qu'on se les réapproprie, qui se les réapproprie et euh, effectivement ne pas laisser seulement une expertise technocratique euh, leur donner une trajectoire, décider de la trajectoire de ces entités-là, mais ne pas laisser non plus les populations qui éventuellement sont en but à ces réalités et aux problèmes qu'elles qu posent, s'en eh occuper. Donc par exemple, des populations qui sont au contact, comme à Fukushima, des conséquences d'accidents nucléaires, et qui seraient condamnées, finalement, à s'occuper de ces réalités-là, qui serait plus une stratégie de, de résilience, alors que l'enjeu ça va être de savoir comment est-ce qu'on élargit le public qui fait face à ces réalités c'est exactement ce qui est en train de se passer avec les euh, les méga bassines où finalement on a des enquêtes qui sont menées pour montrer que partout en france c'est une mauvaise idée euh, et je rentre pas dans la discussion il hein, faudra rentrer dans l'enquête mais c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui c'est une mauvaise idée que de développer ces stratégies d'adaptation ou certains disent de maladaptation et donc en produisant de l'expertise on donne des raisons qui sont généralisables et qui font que on peut tendre à faire reconnaître ces éléments-là comme des communs auprès d'une population beaucoup plus large finalement que les populations qui sont directement confrontées. Si on laisse les populations qui sont confrontées uniquement se débrouiller, se dépatouiller des communs négatifs, on est dans des stratégies d'adaptation, de résilience, où finalement, voilà, ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort, ou alors il faut apprendre à vivre dans les ruines du capitalisme. Or, il y a un enjeu à montrer que ces ruines ne sont pas que les ruines des populations qui y sont confrontées, qu'il y a d'autres populations ou acteurs qui sont responsables justement des systèmes qui induisent ce Type de ruines-là et qui doivent aussi s'en occuper et donc il y a un enjeu à faire émerger de nouvelles formes, on va dire, de solidarité, y compris par la confrontation, y compris par parfois la, la, la coercition, le rapport de force, euh, pour justement leur donner collectivement une autre, une autre trajectoire. Donc
1: dans l'expertise, vous définissez quand même deux types de ruines, la ruine ruinée et les ruines ruineuses, en donnant peut-être un primat sur les secondes et pour quelles raisons
0: alors effectivement, quand on fait une recherche autour de, de l'anthropocène, on est confronté très vite à une esthétique de l'anthropocène, qui est une esthétique de, de la dévastation, de la ruine, qui est une esthétique d'ailleurs très ambiguë, hein, parce qu'on met fortement en valeur, on esthétise des, des destructions, des vestiges de destruction passées, ce qui peut être assez problématique politiquement, mais la notion de ruine est toujours problématiques, poétiquement, que ce soit la ruine romantique, la ruine nazie, il y avait une théorie nazie des ruines, donc déjà ça nous met la puce à l'oreille, hein, que c'est pas du tout une, une notion qui est, qui est neutre, moi je m'inspire plutôt de Walter Benjamin pour essayer de repenser les ruines, donc il y a ces ruines qui ressemblent à des ruines dont on hérite, et effectivement la question qui se pose c'est qu'est-ce qu'on en fait, collectivement, des éléments dont personne ne veut, mais tu vas bien falloir s'occuper en termes de maintenance, en termes éventuellement de régénération, voilà la question se pose. Mais il y a aussi les ruines, donc effectivement, qui sont des ruines ruineuses, des ruines qui, à l'état de fonctionnement, nuisent à l'habitabilité euh, de la planète. Et donc là, la question se pose de les faire reconnaître en tant que ruines ruineuses et de savoir effectivement comment on transforme, on change leur trajectoire et éventuellement pour les transformer en ruines ruinées. Donc euh, le, le fait de désaffecter ces ruines ruineuses, d'arrêter de les employer, euh, de que ce ne soit plus des ruines productrices, mais productrices évidemment de choses négatives, c'est déjà euh, une première phase pour les transformer en ruines ruineuses et juste en ruines ruinées, excusez-moi. Et justement derrière, envisager de savoir qu'est-ce qu'on en fait, comment on s'en occupe, comment on les maintient, parce qu'on ne va pas tout faire disparaître. On va hériter aussi justement de ces éléments-là. On ne va pas pouvoir simplement tout détruire pour tout reconstruire, ce qui ne produirait d'ailleurs que du déchet supplémentaire et ferait qu'on serait encore dans cette logique de destruction créatrice, qui est la logique dominante aujourd'hui et depuis déjà un certain nombre de décennies.
1: Dans la revue terre en 2022, vous déclariez « Il faut aborder le renoncement comme un point de départ, en amont, pour en faire un programme, planifier, anticiper, décider démocratiquement, car nous ne sommes pas collectivement d'accord sur ce quoi il faudra renoncer, y compris parmi les gens qui pensent que des arbitrages sont absolument nécessaires. Donc la question de politiser le renoncement est avant tout une question politique.
0: Oui, c'est une question éminemment politique de savoir ce à quoi l'on renonce, ce que l'on maintient, et de prendre au sérieux cette perspective du renoncement au-delà euh, des slogans, dire bah, finalement on a un problème qui serait, je ne sais pas moi, la modernité, la technologie, la civilisation, euh, l'industrie, que sais-je, eh bien il faut renoncer à tout ça, mais euh, voilà, euh, d'un coup d'un seul et puis euh, à, à, à grosse maille. Quand on rentre dans ces questions, on se rend compte que nous sommes collectivement attachés, euh, intimement et très diversement, à ces éléments auxquels il va falloir renoncer, ces activités, ces infrastructures, ces modèles, comme je l'évoquais euh, tout à l'heure, et que donc c'est un travail très concret, très pratique, qu'il va falloir mener justement pour opérer ce, ce renoncement, et bien prendre en compte que ce renoncement ne doit pas fragiliser... Euh, des populations qui, qui le sont déjà, qui le seront encore plus demain. Donc ce ne doit pas être un renoncement qui soit un renoncement euh, validiste, euh, donc qui ne prennent pas en compte les personnes qui ont aussi des dépendances à l'égard de certains dispositifs, de certaines technologies, euh, que sais-je. Ça ne veut pas dire qu'il euh, faut abandonner cette perspective critique sur un certain nombre de nos technologies, de nos dispositifs, et qu'on ne peut plus faire d'arbitrage. Mais ça veut dire que ces arbitrages doivent aussi, euh, avoir avant tout, prendre en compte euh, ces populations-là pour qu'on ne soit pas dans un renoncement qui soit un renoncement, euh, j'allais dire, euh, viriliste et, et validiste. Donc euh, prendre au sérieux le renoncement, c'est aussi lutter contre ces perspectives euh, réactionnaires.
1: Dans votre ouvrage Politiser le renoncement, Alexandre Monin, vous citez l'économiste Bruno Parmentier qui dit « Quand on achète un avocat, on achète le Mexique qui va avec. Est-ce pour partie cela ?» auquel nous devons renoncer, ou bien plutôt tout à la chaîne qui mène à notre assiette
0: Alors, c'est une, euh, une bonne question. C'était pour montrer qu'en réalité, pour décaler le regard et expliquer, qu'il ne fallait pas penser uniquement en termes d'externalité négative. C'est-à-dire se dire que, euh, oui, il y a des conséquences négatives à, à nos activités, mais ce ne sont que des conséquences négatives. Et donc, si on arrive à limiter ces conséquences négatives, tout va bien. Or, avec euh, l'avocat, on voit bien qu'en fait, il y a des ramifications qui sont nombreuses. Il y a tout un système politique, logistique, économique... Autour de ça et que donc l'avocat se trouve pris là-dedans Et donc quand on achète un avocat, ça crée justement en termes d'échelle, en termes de solidarité Des solidarités avec ce système qui ne sont pas forcément les solidarités que nous souhaitons Et donc tout l'enjeu c'est de dire que il faut pas penser les problèmes en termes simplement de conséquences inattendues Mais de conditions, il y a des conditions au fait de pouvoir vendre des avocats euh, en toute saison, de les importer du Mexique, euh, etc., etc., et que donc ça veut dire détricoter, non pas uniquement notre dépendance vis-à-vis -vis de, de l'avocat, mais notre dépendance vis-à-vis d'un marché qui nécessite lui-même comme condition des éléments extraordinairement problématiques. Donc ça veut dire aussi les regarder et voir Comment est-ce qu'on détricote ces éléments-là et comment est-ce qu'on fait pour ne pas les renforcer de par nos, nos choix individuels, mais surtout collectifs Donc c'est le fait de dire aussi, je reviens à votre remarque au début, que en achetant un avocat, nous sommes également confrontés à des échelles qui sont des échelles multiples et dont nous n'avons pas forcément conscience, ce qui est tout à fait normal d'ailleurs, hein, parce que ce n'est pas du tout évident d'avoir conscience finalement de, de tous ces éléments qui sont généralement cachés, mais euh, qui sont les éléments qu'il va falloir poser sur la table pour ne pas les faire perdurer demain. Il faut donc savoir renoncer et cela s'organise.
1: Pour ce faire, est-il nécessaire de créer des collectifs dans lesquels tout savoir sans hiérarchie, sans exclusive, en leur place légitime Manque-t-il d'une culture de fermeture selon vos propres mots
0: oui, je, je, je pense effectivement que euh, un des enjeux, si on veut fermer, c'est pas uniquement un enjeu volontariste, c'est aussi que les dispositifs, les savoirs et les institutions de la fermeture font défaut. Et donc même des gens qui voudraient fermer un certain nombre d'activités, de pratiques, d'infrastructures ou, ou autres, eh bien n'ont pas les moyens de le faire. Donc il faut travailler à la fois sur les finalités, il faut aussi que l'intendance derrière et les moyens puissent euh, suivre. Or aujourd'hui, très largement, on a un défaut en euh, la matière. Donc on a besoin de bâtir une pédagogie, une culture des arts de la fermeture euh, et c'est un point effectivement je pense stratégiquement qui est absolument fondamental. et je donne dans le livre quelques exemples euh, pour montrer que parfois on a comme ça des, des pans entiers qui sont en souffrance des pans entiers qui sont négligés pour bon, l'exemple notamment des résultats négatifs dans le champ scientifique avant qu'on mette en place des institutions qui ont permis de publier des résultats négatifs c'était impossible en science, il n'y avait que des résultats positifs, ou en tout cas que des résultats positifs qui avaient droit de citer. Et les résultats négatifs étaient vus comme des, ge... comme des échecs. Or, un résultat négatif peut tout à fait nous indiquer dans quelle direction ne pas aller. Et donc, si on n'a pas l'institution qui nous permet de valoriser un résultat négatif, eh bien, c'est en fait une sorte de, de continent caché de la science qui n'apparaît pas, et, euh, et c'est évidemment éminemment dommageable, et c'est éminemment dommageable si on veut porter une réflexion sur ce qu'il ne faut pas faire. Et je renvoie notamment à des études, notamment des études récentes dans le domaine des, des sciences cognitives, qui n'est pas mon angle habituel, mais que je trouvais intéressant à mobiliser ici, et qui nous montre que nous avons euh, collectivement, alors pour des raisons... Euh, cognitive mais aussi culturel et autres hein. il n'y a pas de réductionnisme dans cette approche nous avons un biais qui nous conduit à voir le changement de manière additive et non pas soustractive quand on change quelque chose quand on veut transformer une situation on a tendance à ajouter quelque chose ajouter des épicycles ajouter de nouvelles innovations et non pas à opérer un retrait or il faut qu'on apprenne justement à nous transformer par le retrait
1: alors J'aimerais qu'on creuse peut-être la question à hauteur de vie d'hommes ou de femmes, peu importe, de travailleurs, d'ouvriers. Euh, la part que peuvent prendre les employés les ouvriers dans le démantèlement de leur usine ou de leur, leur outil de travail avant simplement de les interrompre et de les foutre à la porte. Est-ce que, d'une manière eschatologique, par exemple les religions ont pensé les fins dernières, le capitalisme, lui, ne pense pas à sa fin Là, y a-t-il un défaut de, de conception, dirais-je, euh, qui fait qu'on euh, n'arrive pas à intégrer euh, l'échelle humaine dans, dans cette réflexion et dans cette pratique
0: c'est une question très intéressante euh, que vous posez, et effectivement, elle me tient beaucoup à cœur, euh, dans la mesure où ces dernières années, alors, la séquence que, que l'on vit actuellement euh, autour du, du mouvement social contre les retraites, notamment, a remis très largement sur le devant de la scène les enjeux du, du travail. Mais disons que ces dernières années, on n'a pas tellement pensé ensemble les questions écologiques et les questions liées au travail. On a plutôt pensé les questions liées au vivant, mais finalement pour... Euh, et travailleurs et travailleuses qui disaient ça, ça créait une sorte de hiatus très fort entre leur position de travailleur et de travailleuse précisément, et puis euh, ces enjeux écologiques dont on, dont on leur parlait. Or, il me semble, pour ma part, que le travail est une dimension absolument fondamentale de la redirection écologique, donc, dans la mesure où on doit se poser, et permettre en fait aux travailleurs et aux travailleuses de poser la question de ce que l'on va maintenir ou non au sein de leur activité, de faire en sorte que ces personnes soient les acteurs, les actrices, en fait, de ces renoncements, de ces réaffectations, plutôt que de les voir comme c'est d'usage, comme des actifs échoués. Vous savez, hein, les actifs échoués, c'est ce dans quoi on va désinvestir, on va retirer ses billes pour les mettre ailleurs, c'est une notion d'économie, ce qui est intéressant, qui a aussi ses limites. Les travailleurs et travailleuses ne sont pas des actifs échoués, ce ne sont pas des personnes qui, simplement, manquent des bonnes compétences pour occuper les futurs emplois verts de, de demain, les fameux emplois verts de demain, dont on ne sait pas exactement quels seront et le nombre et la nature. Euh, non, ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut qu'il faut voir les choses, comme aussi ces personnes qui étaient sans arrêt en défaut, finalement, hein, en défaut d'un marché du travail qui allait s'adapter euh, sans elles. En réalité, les travailleurs et les travailleuses doivent et seront même, je dirais, les acteurs et les actrices des transformations, des activités actuelles, des démantèlements qui doivent venir, ont les savoir-faire, les savoir-métiers, les savoirs aussi inconfortables, c'est-à-dire les savoirs de ce qui ne fonctionne pas dans une usine, dans une organisation, dans une entreprise, qu'il ne faut pas maintenir en priorité pour, justement, pouvoir opérer ces arbitrages et pour pouvoir, en repartant des réalités à disposition, des actifs au sein des organisations, se dire mais comment est-ce qu'on peut remobiliser ces actifs demain dans des formes, je pense, d'autogestion écologisée. En tout cas, c'est vers ça qu'il faut tendre, ce qui suppose évidemment de changer la forme des organisations, de changer la forme et, et le mode de gouvernance des entreprises, mais je dirais que si la redirection écologique et la lutte pour la viabilité, euh, les conditions de viabilité sur Terre passent par un changement de gouvernance des organisations, ça vaut le coup de mener cette lutte et de la mener justement en y impliquant celles et ceux qui peuvent se sentir éloignés de ces impératifs d'écologisation aujourd'hui, mais qui sont en fait au cœur véritablement de ces questions.
1: Sans être moral, faut-il que la démarche, donc la redirection écologique, soit juste pour être accepté.
0: Oui, c'est une nécessité euh, absolue, euh, de même que la, la sobriété euh, a pour condition, je dirais, la lutte contre les inégalités, ce qui est d'ailleurs reconnu par, par le GIEC et par un certain nombre d'études en la matière, euh, sans quoi c'est effectivement une recette pour euh, la guerre civile. Et bien, de la même manière, il faut absolument euh, réintroduire des critères de justice lorsqu'on pose la question des arbitrages, pour que ces arbitrages, justement, soient justes. Et donc, la proposition que nous formulons au sein de la direction écologique, c'est de faire en sorte que ces arbitrages respectent ou prennent en compte les attachements des personnes qui sont liées à des modalités de dépendance qu'on ne va pas pouvoir maintenir, des modalités de subsistance qu'on ne va pas pouvoir maintenir et donc qui sont liées à des infrastructures, des activités dont la viabilité est en question. Euh, si on ne fait pas ce travail-là, effectivement, les arbitrages, les renoncements sont forcément brutaux, vont trancher dans le, dans le vif, et c'est une manière aussi d'associer les personnes concernées aux arbitrages en question, donc sur un mode démocratique, parce que les personnes euh, qui sont attachées à un certain nombre de réalités sont également les expertes et les experts de leurs attachements. On ne peut pas simplement de l'extérieur décréter quels sont leurs attachements. On est obligé de faire ce travail qui est aussi un travail d'enquête avec elles pour ensuite pouvoir faire émerger des protocoles de désattachement et leur proposer de se réattacher à d'autres infrastructures, d'autres modes de subsistance ou d'autres modes d'activité, ce qui par ailleurs est une dimension éminemment démocratique, puisque euh, imaginons qu'on parle d'un territoire où on va arrêter de dépendre d'activités qui tournent autour de la neige et du ski, se poser la question de, de quoi les gens vont, vont vivre demain à l'échelle du territoire, c'est une question en réalité éminemment démocratique, on ne peut pas évidemment leur imposer ça, ou il ne faudrait pas leur imposer ça de, de l'extérieur. Donc euh, oui, de, de ce point de vue-là, la question de la justice est absolument centrale euh, au plan de la redirection écologique. Merci Alexandre Monin. Je rappelle que vous êtes
1: enseignant-chercheur, directeur scientifique d'Origens Media Lab et directeur du MSC Strategy and Design for the Tropocene à l'ESC Clermont Business School et à Strat École de Design à Lyon. Vous avez co-initié avec vos collègues Emmanuel Bonnet et Diego Landivar un courant de réflexion, la redirection écologique. Vous poursuivez cette réflexion dans votre dernier ouvrage « Politiser le renoncement » aux éditions Divergence.
0: Terrain social. Tous les podcasts du chantier sont à retrouver sur lechantier.radio et sur les plateformes d'écoute.